0: Für das Radio Nordpol spreche ich heute mit Stefan und Steffen, den beiden Initiatoren der Kampagne Helft Stolipinovo, Corona-Hilfe für Bulgarien. Stolipinovo ist ein sogenanntes Roma-Viertel in Plovdiv, einer Stadt in Bulgarien. Hier leben bis zu 80.000 Roma dicht gedrängt auf engstem Raum zusammen. Die Zustände sind katastrophal. Nicht nur dort leben die Menschen unter Elendsbedingungen ohne ausreichende medizinische und hygienische Versorgung. In vielen Ländern Südosteuropas, wie zum Beispiel in Rumänien, Serbien, Nordmazedonien, Ungarn, der Slowakei oder Bulgarien, leben Roma in extremer Armut. In Corona-Zeiten bahnt sich vielerorts ein humanitäres Desaster an. Viele Roma, die ohnehin unter dem weit verbreiteten Antiziganismus leiden, sind aktuell von besonderen Stigmatisierungen betroffen. Neben den allgemeinen Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund des Coronaviruses werden besonders in den Roma-Vierteln weitgehende Maßnahmen ergriffen. So werden zum Beispiel ganze Stadtteile präventiv unter Quarantäne gestellt und polizeilich abgeriegelt.
1: Bedlin. 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 Community Community present to the jobless, that I've been made redundant, that I got four kids and don't know how to fund them. Ever since, the wife and her husband both lost their jobs at the office in London, now they feel financially trapped that they're locked with the rats in a dingy old dungeon. Take this young father or two, signing on and the government says that his family are sponges. He's like that, man, we ain't got a penny of a pound, let alone money for milk and nappies and trainers and jumpers. He got taken off site cause it's cheaper to pay Europeans to labour in numbers. How's he gonna take care of his youngers? I represent for the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil Little kids surrounded by knives and covered with needles I represent for the people, let down by a nation and left in the streets where it's evil Community outcasts, cold, tired and feeble I represent for the homeless, let down by a nation More interested in war and invasion when children are sleeping at railway stations No home or money, they wish they could phone their mummy To put a hot meal in their tummy, so at night when the temperature drops I'm asking you
0: Hallo Stefan und Steffen, ich freue mich, dass ihr Zeit für dieses Interview habt. Ihr wart letzten Sommer in Stolipinovo. Erzählt doch mal, wie kam es dazu, was habt ihr dort gemacht?
2: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Stefan und arbeite für die Firma Grünbau. Und wir haben, also die Firma Grünbau hat irgendwann herausgefunden, dass ziemlich viele Menschen aus Bulgarien hier in der Nordstadt leben. Und wir haben dann halt auch herausgefunden, dass ein Großteil der Bulgarinnen und Bulgaren aus Plovdiv kommt. Und dann haben wir uns 2015 auf die Suche nach Partnerinnen und Partnern vor Ort gemacht und ähm, haben dann 2018 so eine Art Testballon gestartet, um dann 2019 mit unserem performativen Kunstrauminstallation in Plovdiv zu starten. Da So kam es dazu.
3: Genau, wir haben schon 2018 mit zehn Jugendlichen aus Stolipinovo hier in Dortmund gearbeitet und auch eine Stadtrauminstallation gemacht in, in Hörde. Und darauf gehend dann im letzten Jahr weil Plovdiv, auch Kulturhauptstadt Europas war, in Stolipinovo direkt konkret gearbeitet, mit dem Ziel auch irgendwie äh, für mich zumindest persönlich an äh, den Roman tatsächlich wirklich zusammenzuarbeiten, weil mhm. ähm, in der Wahrnehmung von mir oder so wird halt sehr häufig über sie gesprochen und sehr wenig mit ihnen. Und so, so haben wir dann quasi zwei Jahre hintereinander jetzt immer
2: so mit denen zusammengearbeitet. Das bestand immer aus zehn deutschen Jugendlichen, hier ähm, aus äh, der Maßnahme, in der ich arbeite, und immer zehn äh, bulgarischen Jugendlichen.
0: Okay, ihr arbeitet vor Ort, also mit einem Jugendclub zusammen. was machen die? Wer sind die Leute? Was sind die Ziele und Aufgaben?
3: Das ist eine selbst gegründete Organisation, die natürlich erstmal auch die Interessen der Roma vertritt. Ähm, ansonsten machen die vielfältige Sachen, also einmal europäische Partnerinnen herholen und äh, sie auch ein bisschen denen das Viertel zeigen und die Situation, wie die Menschen in Solipinovo leben müssen. Zum anderen eben solche Projekte, wie wir das gemacht haben, also so Theaterprojekte, reicht dann aber auch bis zur äh, Beratung bei ungewollter Schwangerschaft. Also es ist relativ breit gefächert, es kommt auch immer darauf an, wo sie gerade irgendwie ihre Gelder herbekommen, das ist so meine Einschätzung. Und die Organisation wird geleitet von Asen Karel Yosov. und dann haben die halt so Jugendgruppen, die sich da treffen. Ob es jetzt so ein bisschen auch, um wie man das so vermutet, so ein Jugendtreff hier, wo die Leute dann halt irgendwie Playstation zocken können oder so, bis zu irgendwie, je nachdem, so eine Kindergruppe oder was auch immer. Es ist so relativ bunt gemischt. Wir haben hauptsächlich mit Jugendlichen gearbeitet, ähm, aus so, also alle irgendwie aus dem Viertel und mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, wie ist denn das Leben vor Ort? Also man hört ja viel in den Medien, aber die wenigsten Leute werden ja vor Ort gewesen sein. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, wie Stolipinovo ist? Also, wie ist das, wenn man dort ist und also auch so baulich, räumlich ähm, ein bisschen so Besonderheiten aus dem Stadtteil mal er erzählen?
2: Also das Viertel ist äh, sehr klar umrissen. Ähm, ich glaube, es ist die Nordseite, wird es getrennt durch einen Fluss, die Maritza. Und äh, dann ist es quasi rechteckig durch zwei Hauptstraßen sehr klar umrissen. Es gibt dort sehr viele Plattenbauten, also Plattenbauten. Eigentlich relativ viele Plattenbauten. Die Straßen würde ich als marode bis löchrig bezeichnen. Ein Abwassersystem existiert dort nicht. Also Wasser, also vielleicht existiert es, aber es funktioniert nicht. Wasser steht halt nach Regenfällen häufig lange auf der Straße. Die Müllabfuhr würde ich als ungenügend bezeichnen. Also es ist sehr dreckig, es liegt sehr viel Müll rum. Man. Oder ich habe viele Kinder gesehen, die halt äh, teilweise ohne Schuhe dann halt mit Müll spielen.
4: Mhm.
2: Es gibt neben den Plattenbauten auch noch provisorisch selbstgebaute Häuser, die von allen Qualitäten reichen. Von da wohnt jemand Reiches bis hin zu ähm, unter ärmlichsten Bedingungen. Das ist dann verschlagt mit, ähm, mit äh, so ähm, Wellblech. Und äh, also im Winter eigentlich nicht bewohnbar, im mhm. Sommer auch nicht.
3: Ja, es ist also meine Wahrnehmung, als ich das erste Mal in, in das Viertel gelaufen bin, abseits davon, dass wir in Bulgarien alle davon abraten, dass du in dieses Viertel laufen solltest, ist halt so eine, es ist so eine ganz krasse Mischung, weil du hast diese noch aus dem Sozialismus äh, herrührenden Plattenbauten und dazwischen hast du irgendwie welblich und dann hast du noch so improvisierte, selbstgebaute Sachen mit so Gassen, wo du irgendwie, die sehr schmal sind, wo man dann so durchläuft. Und so gibt es irgendwie diesen, diese so, so Widersprüche. Also es ist so zwischen Pferdekarren und Dreier-BMW und zwischen Kindern, die irgendwie im, im Müll spielen. Ja, es ist alles also es ist ziemlich heruntergekommen und marode. Also öffentliche Infrastruktur, da wird halt nicht viel gemacht.
0: Also es gibt auch teilweise kein fließendes Wasser, habe ich das richtig verstanden?
3: Es gibt Bereiche, wo es kein fließendes ja. Wasser gibt. Es gibt sozusagen... Ähm, auch innerhalb dieser, äh, dieser Siedlung eben so verschiedene Bereiche, wo dann eben so ein bisschen besser gestellt ist, so besser gestellt heißt dann irgendwie, du lebst in so einem Plattenbau und hast irgendwie free strom und hast eigentlich auch irgendwie Sanitär und so weiter, bis hin zu den äh, Bereichen, wo es einfach quasi wahrscheinlich früher Feld war und dann sind da jetzt einfach Hütten hingebaut und da, die sind halt überhaupt nicht angeschlossen. Es gibt so Bereiche, ähm, da sagt, hat selbst unser Kooperationspartner gesagt, geht da nicht irgendwie rein. Das ist, ist einfach so. Es gibt halt da Bereiche, wo Leute zum Beispiel sich ein Ticket nach Europa kaufen können und dann hier versuchen, ihr Glück zu finden. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge Leute, die das Viertel nicht verlassen können. Weil es einfach, weil die so arm sind, dass sie sich nicht mal das Ticket irgendwie leisten
0: können,
4: um hier hinzukommen.
0: Ja, das ist ja echt auch ein Leben unter den härtesten Bedingungen und ähm, das ist ja auch gerade aktuell eine, ein großes Problem, also aufgrund äh, von Corona. Ich habe jetzt auch die Tage einen Artikel gelesen da, ähm, mit der Überschrift Roma, die vergessene Risikogruppe und ich glaube, das führt mich auch äh, zu der Frage, was macht ihr denn eigentlich aktuell? Ihr habt eine Kampagne ins Leben gerufen, könnt ihr mir dazu ein bisschen was erzählen?
4: Mhm
2: wir arbeiten mit unserem Kooperationspartner noch in einem anderen Euro europäischen Projekt ähm, und darüber kommunizierte ich mit ihm und dann fragte ich so in so einem Nebensatz, wie sieht es denn so gerade bei euch aus und äh, daraufhin habe ich halt äh, eine, einen Hilferuf, also ich habe es als Hilferuf gelesen, ähm, er hat mir eigentlich nur die Lage beschrieben und ich dachte, wow, das ist, äh, das, das trifft die da richtig hart. Ähm, ich habe mir das auch schon irgendwie so gedacht, aber als er mir das dann nochmal so konkret beschrieb, dass teilweise, also die haben natürlich als erste alle ihre Jobs verloren. Und die haben keine, ähm, kein Arbeitsamt oder so, was das irgendwie auffängt. Und ähm, ja, da sie ja eh schon am Existenzminimum gelebt haben vorher und jetzt die kompletten Einnahmen wegbrechen, fehlt es da halt an allem. Also Strom, ja, ist, ist wichtig, aber vor allen Dingen halt auch an Essen und Wasser. Und ähm, da habe ich dann halt mit meinem Geschäftsführer Andreas Koch und Steffen überlegt, ähm, was können wir machen. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, wir versuchen es mal mit einer Crowdfunding-Aktion. Ich habe das auch vorher noch nie gemacht. Und ähm, ja, wir machen das jetzt einfach mhm. gerade mal und ähm, ja, das funktioniert.
0: Also ihr habt auch schon quasi die ersten Gelder gesammelt. Und äh, wie ist der aktuelle Stand? Ist das schon angekommen bei den Leuten?
2: Also bei GoFundMe, wo unsere Kampagne läuft, sind es ungefähr 1700 Euro eingegangen und auf das Grünbaukonto direkt ein bisschen über 600 Euro. Und wir haben jetzt letzten Freitag die ersten 1000 Euro an die Metro überwiesen, vor Ort gibt es halt auch die Metro. Mit denen haben wir das so abgemacht, dass wir das Geld direkt dahin überweisen und der Roma Youth Club direkt vor Ort einkaufen kann für die Menschen. Und die haben das dann am Montag auch direkt gemacht. Das ging sehr schnell, das hat mich erstaunt. Und die haben dann am Montag für 1000 Euro Lebensmittel eingekauft.
0: Und die haben das dann vor Ort verteilt?
2: Genau, die haben das dann vor Ort verteilt, haben Tüten gepackt und so wie er sagt, haben die ungefähr 100 Familien erreicht. Mhm. Das ist natürlich bei der Größe des Stadtteils und den Armutsverhältnissen immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Weißt du, ähm, wie das dazu kam? Also diese 100 Familien, gibt es da irgendwelchen? Also
2: Asen Karagiosov ähm, hat sich mit den äh, örtlichen, ähm, wie soll man das nennen, äh, mit dem Imam und dem Priester zusammengetan und wollte so eine Art ähm, Corona-Rat äh, für den Stadtteil gründen. Und ähm, die Geistlichen nenne ich sie jetzt mal, die kennen natürlich auch die Familien, die am härtesten betroffen okay. sind. Und ähm, ich glaube, in dieser Gruppe haben die dann zusammen beschlossen, wer was kriegen soll.
0: Okay, das klingt ja schon auch nach einem solidarischen Miteinander, dass man schaut, ne, wie, wie können wir das auch einigermaßen gerecht verteilen, wenn es sowas gibt. Aber das klingt ja schon sehr cool, dass die Leute sich dort auch zusammenschließen und gegenseitig unterstützen.
3: Das heißt, vor Ort, was Asen dann irgendwie nach der äh, Aktion haben, habe ich ja zumindest, so wie du hast, wahrscheinlich auch mit ihm geredet so mit ihm geredet und der meint halt so, natürlich ist es halt so, du gehst halt zu den Leuten hin und dann gibst du Leuten etwas und andere fragen, warum sie nichts bekommen, mhm. weil die Not ist halt einfach sehr groß, weil sie so schnell existenziell wird, was für was wir uns immer wieder irgendwie auch selbst vorstellen müssen, dass wenn da jemand quasi eigentlich davon lebt, dass er entweder Müll sammelt oder äh, Schrott sammelt oder so und das dann irgendwie verkauft und äh, da es gibt ganz viele oder so Leute, die kleine ja. Geschäfte haben, davon gibt es halt auch eine ganze Menge die halt alle geschlossen sein müssen, dann ist auf einmal halt jede Form von, von Finanzierung deines Lebens weg. Ne? Und es gibt keine Möglichkeit, da zuzugreifen auf irgendwie eine staatliche Hilfe, die sind so für die Roma während, also schon vorher auch schwierig war, weil sie da in Bulgarien so die ganze Zeit in Ausgrenzung leben müssen.
0: Ist es denn so, ich habe auch gehört, das ähm, habe ich ja auch vorhin schon erwähnt, ähm, dass wirklich... Stadtteile auch abgeriegelt sind, dass man gar nicht rein und raus kommt. Ist das in Stolipinovo derzeit auch so? Wisst ihr dazu was?
2: Also Ich bin jetzt ja persönlich nicht vor Ort. Ich kann nur das wiedergeben, was unser Kooperationspartner uns erzählt und was wir an Bildmaterial bekommen. Der Stadtteil ist der ist, glaube ich, nicht hart abgeriegelt, aber es wird kontrolliert. Also, freies Rein und Raus ist da nicht. Die Polizei führt äh, unangekündigt, Razzien sind immer unangekündigt, mhm. glaube ich, äh, Razzien durch. Und ähm, ich habe dazu ein Video gesehen auf Facebook. Da kommen eine Horde von Polizisten an, auf leere Straßen. Und ähm, sie machen Durchsagen und äh, wollen Menschen einschüchtern, obwohl man sieht halt niemanden auf der Straße. Die sind alle zu Hause, die halten sich ähm, an die Ausgangssperre, ähm, aber sie machen es halt trotzdem. Es ist halt auch so, dass
3: ähm, sie das vor allem auch über die drakonischen Strafmaßnahmen machen. Also in, in Bulgarien äh, ist es so, dass wenn du ohne Atemschutzmaske rausgehst, äh, dass du äh, eine Strafe kassierst.
0: Ist ja wahrscheinlich ja. auch schwierig, an die Masken zu kommen überhaupt. Ist
3: sehr schwierig an die Masken, also daran hapert es total. Also Seife, mhm. Desinfektionsmittel und diese Masken, ich meine, die werden gerade von den reicheren Ländern auch. Und wenn man sich jetzt vorstellt, von den reicheren Ländern aufgekauft, wenn man sich jetzt vorstellt, die Bulgaren kaufen das erstmal und dann sind die aber, sind die Roma in Bulgarien sozusagen immer Menschen zweiter Klasse. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie da als allerletzte dran kommen. Und die Strafen sind dann so hoch, die du bezahlen müsstest. Ne? Wenn Du dir, musst du dir das ungefähr so vorstellen, irgendwas um die 2, 250 Euro kostet das, wenn du ohne Maske rausgehst. Das durchschnittliche Einkommen in Bulgarien liegt um die 400 Euro. Das Durchschnittseinkommen. Das Durchschnittseinkommen, das
0: Durchschnittseinkommen. In Bulgarien, ja. Und Ganz in Bulgarien. Die, Story, so. die wahrscheinlich nochmal viel, viel weniger. Ja. 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 ja ähm, wisst ihr denn, also haben eure Partner, Partnerinnen erzählt, ähm, ob es schon dort Corona-Fälle gab?
3: Also es ist so, dass, dass in Bulgarien sozusagen das Narrativ umgeht, dass äh, Corona durch die, äh, durch die Roma eingeschleppt wurde aus Westeuropa. Es gab, also ich bin jetzt aber nicht mehr sicher, es gab irgendwie 30 Fälle, das ist irgendwie eine Woche her oder so, die Info. Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge die Statistik nirgendwo mehr so ganz genau. Ähm, aber natürlich trifft einfach ähm, auch da grundsätzlich so eine Krise umso härter zu, weil auch bevor schon die Krise war, das öffentliche Gesundheitswesen ziemlich kaputt ist. Das hat verschiedene Gründe, abseits von irgendwie, den, dass es die Armenländer gibt, das hat es natürlich auch was damit zu tun, dass viele Ärztinnen und Ärzte abgewandert sind in den letzten Jahren und ihr mit ihrem Know-how nach Westeuropa oder nach England oder also gezogen sind, weil sie einfach viel mehr Geld verdienen. Und ja, das ist so das. Schwierige da.
0: Ja, dieses Narrativ, dass die Roma ähm, den Virus irgendwie mitgebracht hätten, die dann zurückgekehrt sind oder also dann eben in verschiedene Länder. Das habe ich auch aus den Medien, aus anderen Bereichen gehört. Äh, irgendwie in Rumänien ähm, geht dieses Narrativ auch um. Das scheint so ein bisschen hartnäckig zu sein und ja auch wieder mal eine Stigmatisierung gegenüber der Bevölkerungsgruppe, was es ja schon echt heftig ist so.
3: Ich glaube irgendwie von von der Wahrnehmung jetzt auch von den Geschichten, die wir dann während unseres unseren beiden Projekten, ähm, die wir gemacht haben, von den Jugendlichen oder so hören, dann ist es irgendwie passt es eigentlich zu der zu der grundsätzlichen gesellschaftlichen Stimmung überall das irgendwie an den an den an den schlimmen Sachen sind immer irgendwie die Roma Schuld so.
2: Ich erzähle immer gerne eine Geschichte, die, hat jetzt, die habe ich letzten Sommer habe ich die erlebt, nee, äh, den vorletzten Sommer, als die bei uns waren. Es war äh, einer von diesen heißen Sommern, hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Ähm, und man fragte uns, können wir schwimmen gehen? So, ja, wir haben, können ein bisschen frei machen heute, das ist heiß, wir können eh nicht mehr arbeiten. Ähm, und dann mussten wir sie dabei unterstützen. Ich fragte sie, habt ihr denn Bade-Sachen? Äh, aber nee, haben wir damit den gekauft. Dann wollten wir losgehen, habt ihr denn eure Badehandtücher mitgenommen? Nee, brauchen wir die? Ja, haben wir mit den Badehandtüchern gekauft. Und dann kurz vorm Schwimmbad fiel mir ein, So, fragt ihr doch mal, ob die überhaupt schwimmen können. Und dann sagten alle, nee, müssen wir das denn können? Ich sag, nicht unbedingt, das Schwimmbad <lacht> hat einen Bademeister, ähm, da müssen wir ja. ein bisschen auf euch achten. Und der Bademeister auch. Und dann haben wir denen das in dem Freibad, das war ein Freibad, äh, erklärt. Also mit denen Umkleidung gegangen, denen gezeigt, wie das so abläuft. Und dann sind die ins Wasser gegangen sind drei Stunden nicht rausgekommen. Also wirklich drei Stunden. Ne? Und ähm, dann haben wir sie gefragt, so ähm, was ist da los? Ähm, wart ihr noch nie im Freibad? Und dann haben wir gedacht, nee, waren wir noch nie. Wir dürfen in Plovdiv in Bulgarien nicht in ein Freibad, weil wir dreckig sind, kam dann als Antwort.
0: Ja, krass. Mhm.
2: Und äh, das erzähle ich halt immer gern Leuten, die äh, sagen so, ach komm, so schlimm ist das mhm. doch nicht. Und ja. ähm, doch, genauso schlimm ist es.
0: Genauso schlimm ist es. Ja, echt heftig. Mhm. Ja, umso wichtiger ist ja auch eure Arbeit. Ne? Also ich finde es das super, dass ihr mit einer Organisation vor Ort arbeitet und dass der Kontakt auch so eng ist und so funktioniert und auch sehr viel einfach von denen vor Ort gesagt wird, was gerade Phase ist und was sie gebrauchen können und ihr halt echt auch hier die Kapazität habt, sie zu unterstützen, soweit das halt von hier geht. So.
3: Ja, da haben wir wieder das, haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, da ging es auch eigentlich immer darum, also ich weiß immer, dass Stefan, äh, wenn wir darüber geredet haben, dass wir immer gesagt haben, wir wollen, wenn man da mit Leuten arbeitet, auf jeden Fall mit einer Roma-Organisation arbeiten mhm. und nicht irgendwie noch eine bulgarische Organisation dazwischen schalten oder so, sondern mhm. dass man schon sehr konkret dran muss. Ich weiß nicht, wir... Ähm, ich weiß nicht, es gibt halt auch nicht so viele Projekte, die tatsächlich im Viertel stattfinden, auch jetzt während des Kulturhauptstadtjahrs. Also ich glaube irgendwie, bis auf das, was wir irgendwie da drin gemacht haben, und es gab noch, es gab noch Ich habe noch zwei Veranstaltungen. Noch, noch zwei ja. Veranstaltungen und ansonsten geht es halt auch geht das halt, ähm, an denen vorbei. Also da wünsche ich mir persönlich manchmal auch, äh, abseits dass wir das einfach auch tun, weil das unsere Nachbarn sind und das sich auch einfach mal zu begreifbar zu machen, dass Nachbarschaft nicht irgendwie am eigenen Zaun oder am eigenen Balkon oder so aufhört, sondern mhm. du mitverantwortlich bist für die Situationen, die da herrschen. Dass man sozusagen das für sich selbst auch begreift, dass man jetzt nicht irgendwie, das also so verstehe ich, dann muss man Solidarität an dem Punkt glaube ich auch verstehen, dass wir jetzt eben die Kapazität, die Möglichkeiten haben und hier die Leute auch die, die Kohle haben, mhm. so ähm, um die Leute zu unterstützen.
0: Ja, okay, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel ähm, gehört und ähm, du hast vorhin quasi ähm, was von Solidarität ähm, gesagt. Das bringt mich zu dem Punkt, äh, nochmal zu fragen, was können denn andere tun? Also ihr habt diese Kampagne jetzt ins Leben gerufen, also man kann spenden. Was kann man denn noch tun, wenn man jetzt diesen Beitrag gehört hat und denkt so, Alter, das ist krass, was mache ich jetzt?
2: Man kann sich auf jeden Fall informieren. Also erstmal sollte man sich informieren. Ähm, Gerade auch zu der Corona-Krise und Roma. Gibt es ähm, schon einige Presseartikel beim Tagesspiegel? Bei der Zeit war jetzt einer. Ähm, auf unserer GoFundMe-Seite haben wir die ähm, Links zu den Artikeln natürlich auch ähm, gepostet. Und
4: ähm, dann
2: auf jeden Fall mit anderen
4: darüber sprechen. Ich glaube, den Leuten klar machen, wie, äh, wie prekär die Lage da tatsächlich ist. Ähm, natürlich irgendwie, ich mache jetzt mal den Spendenonkel so, aber irgendwie. Äh, wenn ihr wollt, dass das konkret ankommt irgendwie bei den Leuten, dann geht auf unsere Co-Fundance-Seite, geht einfach drauf, googelt Corona-Hilfe Stolipinovo oder Dortmund und dann werdet ihr uns werdet ihr das finden. Äh, folgt uns auf Instagram at Stolipinovo. Folgt uns bei Facebook unter Corona-Hilfe für Bulgarien Help Stolipinovo kann man uns da finden. Ähm, verbreitet es weiter und, ähm, ansonsten so, wie immer, irgendwie, sich dem ganzen rassistischen Scheiß entgegenstehen, der normalerweise irgendwie herrscht, sondern halt auch nochmal da klar, klar haben, dass irgendwie, dass das jetzt bei denen nochmal so prekär geworden ist, hat was auch damit zu tun, dass der Normalzustand schon ein Problem ist.
0: Ja, da hast du recht. Ja, Vielen, vielen Dank für das Interview und vielen Dank für eure Arbeit. Ich finde es wirklich toll, was ihr macht. Ich ähm, wünsche euch alles Gute, vor allem den Menschen vor Ort.